0: Čaute, vítajte v ďalšom deli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou Vuelta a Espania, 77. ročník. Plný prekvapení a možno ani nie tak prekvapení, ale my si dnes budeme samozrejme s Filipom sypať popol na hlavu, pretože Remko Evenepul sa po 44 rokoch stal prvým belgickým Grand Tour víťazom. No a my sme samozrejme Remkovi príliš neverili, hoci vstupoval na španielsku pôd, ako jeden z horúcich favoritov. My sme sa však nechali trošku uniesť svojim pesimizmom a Remkovi sme neverili, ale dnes si samozrejme rozoberieme, že prečo Remko Evenepool vyhral 77. ročník Vuelty. No a verte či neverte, tento týždeň rovno už zajtra začínajú preteky okolo Slovenska. No a to, čo sa zdalo byť veľmi vzdialené, tak je už čoraz bližšie, pretože v ne- Nedelu, začína takisto aj individuálna časovka majstrovstiev sveta v Austrálii. Tak o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čauko. No tak po tomto dlhom antre sa pozrime teda, uh, obzrime za 77 ročníkom Vuelty. Remkovi sa nakoniec podarilo splniť ten červený sen, červená misia quickstepu dokonaná. Remko, dá sa povedať, že celú tú sezónu uh, mal vytýčený jasný cieľ byť v najlepšej forme na Vueltu, podriadil tomu celý svoj kalendár a ukázalo sa to ako geniálna vec v jeho podaní, pretože málo kto si nalinajkuje v kalendári veltu ako highlight sezóny. Väčšina GC jazdcov to berie proste po poriadku samozrejme buď Giro alebo, alebo Tour a málo kto má hneď na začiatku sezony jasne dané OK, tak proste ja idem tento rok vyhrať Vueltu a a ostatné dve Grand Tour ma nezaujímajú Remko má samozrejme ten luxus že si toto mohol povedať jednak nie je v top GC tíme kde hrá gro, hrajú gro výsledky z Grand Tour a naháňanie líderských dresov takisto je to mladý jazdec ktorý zatiaľ nemal veľa možností ukázať sa na poli Tour minulý rok mu to na Gire absolútne nevyšlo z toho pramenil aj ten náš pesimizmus voči Remko tohto ročnej Vuelte, ale tá súhra okolností, ktorá prišla okolo Remka a tá jeho forma, ktorá prišla na na prelome augusta-septembra, to boli faktory, ktoré skutočne veľmi ovplyvnili to dianie na Vuelte a Remko skutočne ukázal, že aj v konkurencii, ktorá nebola úplne márna, pretože Primož Roglič, hoci teda zdravotne nebol úplne v poriadku po Tour de France, tak bol stále v doberi dobrej forme. Takisto sme videli veľmi konzistentný Ineos, hoci teda Richard Carapaz nepatril nakoniec k GC lídrom týmu, ale Ineos mal stále svoju kvalitu. Videli sme takisto UAE, ktorí okej, okay, nemali v zostave Pogačara, ale stále mali solidných vrchárov so sebou. No a takisto sme videli staré osvedčené mená na Vuelte, ktoré sa bohužiaľ nedokázali úplne presadiť a v konečnom dôsledku sme videli viac menej takú Vueltu nových tvári, čo tiež nebýva úplne nezvyčajné, pretože ku konci sezóny už tie etablovaní GC lídri majú v nohách buď Giro alebo Tour de France a prichádzajú na Vueltu trošku s neurčitou formou, kdežto mladí asi, ktorí pre ktorých je to možno prvá druhá Grand Tour, kde majú možnosť ukázať svoje líderské schopnosti, tak predsa len môžu tú formu načasovať o niečo lepšie a Renko Evenepul ukázal, že je to geniálnym príkladom.
1: Je to zaujímavý prípad um, vybrať si ako svoj sezónny v podcast cieľ voľtu, ktorá sa odohrá v auguste a zároveň. Ono to dáva z pohľadu GC trochu aj zmysel, um, ak je ten tým ochotný vlastne čakať až do takej chvíli, pretože uh, pravdepodobne sa tam stretne konkurencia, kde je to kombinácia jaso, ktorí majú naakumované zranenia a majú povedzme, potrebu niečo dobehnúť, uh, Lebo v podstate áno. Ja, Jonas Vinekár napríklad uh, nemal až taký štartovať na Vuelte, pretože na čo by to robil po tom, čo vyhral životné túr a um, Pogačar si myslím, že tiež po druhom mieste z, z túra po výsledkoch, ktoré prinášal celú sezónu tak nepotrebuje úplne štartovať na Vuelte ale potreba tam štartovať Roglic, aby v podstate napravil tú, tú chuť um, takže tá konkurencia tých jasov aj ukázala, že potom zrazu odpadáva konkurencia vlávo vpravo a ja si myslím, že ten Remko, že, že možno to budeme vidieť aj častejšie, akože Vuelta zvykla takým štartovacím štartovacou rampou pre mnohých jazdcov vlastne aj Pogačar v podstate svoju Grand Tour karieru začal mm. tam tretím miestom Málo kto ju ale začne tak, že ju hra, lebo v podstate to je akože veľká vec pred, v podstate pred, pri Pogačarovi aj Bernalovi, čo povedzme sú najdôležitejší Grand Tour jazdci posledných ja neviem 3-4, 5 rokov z tých tej mladé generácie, tak sme vždy videli, že Bernal predtým ako vyhral sám túr, tak zazdil veľmi veľmi dobrú túr ako podporný jazdec pre Fruma s Fruma Um, Pogačer zázdil fenomenálnu Vôtu 2019. 2019. Áno, keď vyhral tri etapy mm-hmm. a skončil na pudiu a bol proste jednoznačne objavom. A čiže videli sme tam taký ako v Grand tour, v zmysle sme tam videli taký plinovej skok zatiaľ čo Remco neštartoval na Grand Tour a pol v podstate od Gira, kde minulý rok, kde nezázdil nič. Zás, niečo, nič, čo by bolo akože, hodné spomínania. A aj napriek tomu teraz, že zvyko vyhrávať. Um, tej týždňovej etapáky, kde, kde v posledných rokoch, tak ja preto som to nevidel ako, ako možnosť, že, že vlastne Remko môže takýmto spôsobom ovládnuť Grand Tour a že viacmej som očakával viac takých dní v kopcoch, aké mu pripravil roglič v podstate pred tým, pred tým posledným rezdejom, kedy to začal vyzerať, že s tou jeho formou to ide trošku dole, tak som čakal takých akože viac takých zakopnutí, ktoré sa v konečnom sladku nakumulujú a, a, a Remko proste stratí minú a, a bude von, ale v podstate zázdil on a Más, ktorý skončil druhý, tak zázdili na, na to, čo sa dialo všetko s konkurenciou, s covidom, so zraneniami a spádmi, tak, tak on zázdil absolútne bez preteky. V podstate môžeme hovoriť o tom, že mal ten dve zakopnutia, ktoré absolútne dobre od, odjazdil, v podstate bez, bez väčších problémov. Hmm. A, a to je podľa mňa ukážka toho, že, že Remko dospel absolútne, že to je v podstate veľmi, veľmi dospelo odjazdené preteky, že to je podľa mňa hlavný dôvod, prečo v Remko si to takto odjazdil v posledných, uh, posledných týždňoch. Povedal by som mňa tiež ešte, že je veľký bonus, že uh, máme jasne s takým super krstným menom, lebo uh, má baví oveľa viac, hovorí Remko, ako Pool. Um, takže možno aj pre budúcnosť, uh, myslím si, to je, mi to príde, ako keď majú futbalisti občas svoje prezivky na dresoch, tak uh, Pool je pomerne ťažké meno pre mňa, hlavne na písanie, <laughs> preto vo všetkých, uh-huh. vo všetkých nadpisoch, uh, titulkoch uh, som vždy dával iba jeho krstné meno, alebo to bolo proste jednoduché. Takže je Remko je jak Beyoncé, vieš. po krstnom mene, o kom je reč. Takže, takže to aj možno ešte taký disclaimer, že prečo stále hovorím Remko, Remko, lebo to je jednoduché. Proste sa to hodí.
0: Ja si myslím, že každý hovorí Remko. Osobne nepoznám nikoho iného, okrem Remka Evenepua, kdo by sa volal Remko, takže je to Remko. Tak ale Remko sa pri- sám zvykne hovoriť v prim- tretej osobe Remko, takže... Primoša
1: a Tadeja tiež nepoznáme, takže aspoň teda ja osobne ne.
0: Primoša poznám ešte jedného, skokané na lížiach iného, ale <laughs> nie, nie rodlíča. A Tadeja tadej iného nepoznám, to je pravda. Takže
1: to sú presne ale... také lebo vieš, je, keď sa niekto volá Peter Sagan, no tak je to nuda. Proste. Áno, my môžeme na Slovensku hovoriť Peťo, Peťo, ale je to proste Peter, hej. To je ni- ničom, Jasne. ničom špecifické krsné meno.
0: Jasné. potom sa môžeš volať aj Miguel Ángel López a ľudia si ťa môžu magnétisme chodcom. Alebo môžeš byť Dylen ja, ja. ako,
1: uh, ako je asi 50 cyklistov z Holandska v ráta Dylena a <laughs> Dylena fan Bartleho. Možno to pôsobí ako, ako uh, nejaké originálne krsné meno, ale je to v podstate veľmi časté.
0: <laughs> jo, poďme späť uh, k Remkovi. Veľmi konsistentná Vuelta, veľmi dominantná časovka, uh, skvelý podporný tým, ktorý takisto zajazdil veľmi dobrú týmovú časovku a skvelé limitovanie strat, dá sa povedať, že nepodlahol ani raz panike dokonca aj v tej etape, kde mal defekt v tej 16-ke, keď Roglič tam atakoval tak absolútne nebol v strese. Bolo vidieť, že skutočne psychicky je na tom veľmi dobré vyzretý jazdec, napriek mladému veku. V horských etapách keď cítil, že má na to nohy, tak bol agresívny jednu horskú etapu aj vyhral. Takže tá Grand Tour v podaní Remka Evenepula nechybne bal tomu absolútne nič. Veľký prehľad, víťazná etapa v časovke, v horskej etape. A to aj s podporným tímom, ktorý bol vrchársky horší ako mal k dispozícii UAE, takisto aj Ineos. A, takže skutočne klobúk dole pred, pred Remkom Evenepulom a videli sme to aj včera na Madridskom pódiu pri tej jeho ďakovnej reči. A, veľký rešpekt voči superom, ktorým tam poďakoval, zagratuloval a vysloviteľ mi jednu zaujímavú myšlienku že španielska cyklistika je na dobrej ceste a nasledujúce roky môže zažiť veľké veci a pretože jednak Enrik Mas znova sa nejakým spôsobom našiel stratený syn Movistaru a predviedol takisto skvelý výkon na, na Vuelta a Juan Ayuso a rovnako aj Carlos Rodriguez ktorý, pre ktorého ten záver Vuelta bol možno trošku smutnejšieho charakteru, tam zaťať zuby potom tom veľmi nepríjemnom páde mm. a postupne sa z tej top 5 predsedil, ale stále 7. miesto od top 5 ho delilo 30 sekúnd, čo nie je veľa tak, tá španielská cyklistika ktorú sme aj my kritizovali posledné mesiace, nevideli sme veľmi dlho španielského vyťazená hocakom etapaku uh, Grand Tour hocakej etape na Grand Tour nehovoriac o podiových umiestneniach v celkovej klasifikácii a bum, zrazu Enrik Mas, skvelé výkony druhé miesto, Juan Ayuso, prvá Grand Tour tretie miesto a Carlos Rodriguez, uh, napriek prítomnosti uh, Richarda Carapaz a Gegenharta. Uh, opäť ďalší jazdec v drese Ineosu, ktorý je schopný zajazdiť veľmi solidnú Grand Tour a to takisto pri vôbec svojej prvej účasti na trojtižňovom etapaku.
1: V podstate volta z španielskej, z sa začala veľmi dobrým smerom lamať už na začiatku, keď 5. etapu vyhral Soler a ukončil to neviem koľko mm. trojročné, či ako dlhé čakanie na, na víťazstvo španielského jazda v etapu pena Grand Tour, takže to už začalo byť um, také pozitívne znamenie a to, ako sa stále držali v tých, tej top 3 až top 10 v podstate v tomto prípade panielskí jazci, tak je naozaj veľmi dobré znamenie. Um, uvidíme, či to budú jazci, ktorí budú mať potenciál na to byť v tej, v tej naozaj tej prvej lige, alebo skôr budú niekde tak tej, tej, o level nižšie v, podstate, v tom taký TGC jazci druhého sledu, um, ako v minulosti, ja neviem, Fabio Aru a podobne, že uh, jedno vyhrané Grand Tour a párkrát pódium a uh, v podstate tak, tak, že stále je tam, ale nikdy nie je úplne kandidát na úplné víťazstvo, takže to som celkom zvedaví, že kam sa to s nimi posunie Ayuso je obrovský talent, len o pár dní budeme 20 rokov, je prvým tínenžerom od roku neviem koľko 1905, alebo tak nejak kedy, mm-hmm. ktorý skončil na podium Grand Tour, čiže to je naozaj neuveriteľné. V podstate týchto štatistik je, je veľmi veľa zaujímavých vôľty z, z tohto ročne, pretože ako si už spomínal, skoro 5 dekád čakali Belgičania na víťaza v GC, takisto Quickstep v podstate vyhral svoju prvú Grand Tour, napriek mm-hmm. tomu, že ten podporný tým naozaj nie je, nie je úplne podľa stávaný na, na to, aby napríklad mohli ísť uh, robiť podporu na Tour de France, ale vyhral svoju prvú Grand Tour v 20 rokoch po všetkých tých výťazcach, ktoré mali uh, z Classic, uh, z sprinterských etáp a podobne, tak uh, je to veľký posun pre tento tým um, Takže to je tiež uh, v, veľmi výrazný faktor, ktorý zahral do, do štatistík. Takže je to, ja sa ako samo, keď už keď sa presunieme možno tak nejak k hodnoteniu samotného samotných tých troch týždňov. Myslím si, že je to bol asi najslabšie, najslabšie Grand Tour túto sezónu. A je to zaujímavé, pretože tak ešte pred 3-4 rokmi, podľa mňa, sme boli uh, nadšení z toho, ako sa Vuelta vyvíjala. Väčšinou tam boli, bola tendencia tam dávať také tie hardcore kopce, ale zároveň aj také tie zvlnené etapy, mm. ktoré zvy, zvykli, zvykol Roglíč nejakým spôsobom vždy opanovať kompletne. Um, a bolo tam naozaj cítiť tá snaha všetkých tých um, jazdcov, ktorých potrebuje niečo urobiť so sezónou na poslednú chvíľu. Tak, bola veľmi viditeľná. A tu v podstate sa to trošku zužilo, t- akože hrozne ten posledný týždeň um, ubralo v podstate na úrovni tých t- 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 etap tá neprítomnosť nepripln- Rogliča, pretože začalo to vynikajúco tým jeho atakom hneď po uh, ReSD, ale skončilo tak, ako sa čakalo <tým> po tom páde, že v podstate odstúpil, nemohli ísť ďalej. A to je š- strašná škoda pre ten vývoj, lebo už tam naozaj nebola ani sila, ani vôľa vlastne robiť nič s tým výsledkom. Um, nechcem tým povedať, že to akýmkoľvek spôsobom uberá s keby z, z víťazca, pretože predsa len na, na, na začiatku tých troch týždňov tam tá konkurencia bola. Ona len postupne sa proste predsedila. Takže to je... A, a to, že Pulovi sa podarilo proste to vydržať tri týždne bez veľkého zakopnutia, alebo už len bez toho, aby dostal COVID, tak je veľká vec v tomto prípade. Má na sebe, na sebe ešte aj dve etapy. Um, ale v podstate, keď sa aj pozrieš na ten zoznam um, jazcov, ktorý vyhrali etapu, tak je to... Potvrdzuje to opäť, že, že to je proste... Vuelta je pôda, kde jasci vyhrávajú, keď sa niekomu darí, tak vyhrávajú viac uh, a častejšie videli sme, že Carapaz ešte utrhol etapu číslo uh, mm. 20, čiže to bola aj tretia etapa, Remko vyhral dve etapy, J. Vine vyhral dve etapy, bohužiaľ nedokončila, a Carapaz po ňom zdedil um, vrcharský dres, um, takže je v podstate, išlo o to, že táto Volta sa Bennett ešte úplne na začiatku vyhral dve etapy, um, Mats Pedersen 3, čiže je to proste Vuelta parmien a mm. myslím si, že um, začal som tú myšlienku s toho, že sme ešte pár rokov dozadu voľa vlastne ospojovali ako možno najpocite zaujímavejšiu Grand Tour v sezóny a mám pocit, že odkedy sa um, presunuli plinule, Pogačar a Woodfanart uh, a Spol na Tour, tak uh, sa začali na diať veľké veci a posledné, neviem koľko ročníkov um, by som povedal, že uh, odkedy to, povedzme, Alaphilippe, Woodfanart uh, Pogačar a Spol odkedy animujúte pre Mathieu Matthew tak uh, sú, by som povedal suverénne najísť za, zaujímavejšie v sezóne. Minimálne z toho hľadiska toho, tej televíznej zábavy, povedzme. A možno to trošku uberá tej tej VL-te. tiež z, hovorili sme o tom v podcaste niekedy na začiatku, kde som parafrázoval v podstate Dana Martina, ktorý o tom hovoril v Cycling podcaste, že v podstate tie iné Tour v sezóne tak vyčerpávajú jazdcov o mnoho viac asi alebo teda práve po mne viac, ako to bolo v minulosti. A preto sme videli napríklad v podstate napríklad neviditeľného DJ Hindlio, ktorý zazdil fenomenálne Giro ešte mm. 4 mesiace dozadu a teraz je bol proste anonimný člen top 10. Um, čiže predtým by sme rátali s tým, že povedzme tá prestavka medzi Giro a, a to je dosť veľká na to, aby sa dokázal proste kompletne regenerovať a, a bojovať o najvyššie priečky. Um, takže to je, podľa mňa je niečo, čo sa podpísalo. Carapaz sme tiež videli, že bol vo výbornej forme ale až v druhej polovici v podstate pretekov a keď už mal, keď už mal možnosť v podstate ísť do únikov a, a vyhrávať etapy takým spôsobom. Takže končnom dôsledku si myslím, že to bol najslabšie Grand Tour sezóny. Vôbec to nie, nie nebolo samozrejme nejaký e, problém dopozerať, to už vôbec nie, že akože bavil som sa solidne celý 20 na dní, ale tá konkurencia v podobe Tour v posledných rokoch je naozaj že veľká.
0: Hm. Je na tom určitý kus pravdy a tiež ma trošku prekvapilo, že VLT proti tým ostatným ročníkom neprinesla nejaké také úplne výrazné etapové prekvapenia, že skutočne my tam vidíme tam viac, staré známe mená Richard Carapaz 3 etapy, Max Pedersen 3 etapy, uh, takisto Sam Bennett tie úvodné dva šprinty, Jumbovísma tímová časovka jediný možno trošku prekvapivý J. Vine s dvoma etapami uh, Jesus Herada, možno také meno, ktoré takisto uh, sa trošku pripomenulo, ale uh, potom skutočne sú tam ľudia od ktorých sa určite tie etapy nejakým spôsobom očakávali z tých starších mien sa pripomenulo pomenul Rigoberto Urán, takže takisto celkom dobre vidieť, že Rigolo ešte má na to, aby niečo povedal v profesionálnej cyklistike. Jediný asi úplne, že fakt prekvapí víťaz z poslednej etape Juan Sebastian Molano mm. po celkom neuhladenom šprinte v tom záverečnom kilometri, keď to tam skôr rozbiehal paskalovi a Kermanovi, ale jednoducho Molano nastúpil a nikto iný nebol schopný predviednúť nič viac, takže UA to klaplo aj v poslednej etape. Ale jasné, tá konkurencia na Grand Tour je každým rokom čoraz viac orientovaná na Tour de France, čo je pochopiteľné, pretože sponzorov zaujíma predovšetkým Tour. Môžete mať 330 dní v roku anonimných, ale pokiaľ zažiaríte na Tour de France, tak to je to, čo sa počíta. A je to úplne pochopiteľné, tá pozornosť je orientovaná do francúzska a tým pádom všetky týmy svoje najväčšie hviezdy posielajú na Tour de France s cieľom zviditeľnica, zaznamená tam úspech a takisto Giro je o niečo stále v tej hierarchii Grand Tour vyššie ako Vuelta a Vuelta pôsobí ako, možno to vyzne trošku pejoratívne, ale ako taká náplas pre, pre jazdcov, ktorí nezaznamenali v sezóne zatiaľ úspech. Je to tak dané proste aj to dátumovkou. hej? Je to posle, posledná Grand tak pochopiteľne, kto ešte nemá výsledky tak ide si napraviť ešte chud na Vueltu ale tým pádom by som Vueltu vôbec nechcel zházovať, pretože sú to krásne preteky tie profily etap sú veľmi zaujímavé takisto stúpania, ktoré nie sú až tak obkukané. na rozdiel od Tour de France a Gira tak Vuelta má málo takých tých mýtických stúpaní, jasné je tu Angliru, Covadonga ale nie je tam 10-15 stupaní na ktoré sa fanúšikovia tešia v obmene každé roky, ale je to takisto niečo je to Grand Tour, ktorá ponúka aj nejakým spôsobom inovácie nebojí sa ísť do takých nepreskúmaných vôd. Videli sme aj tú tímovú časovku tento rok po veľmi dlhej dobe, keď sa ostatné etapaky alebo Grand Tour tomu vyhýbali, tak vôjota siahla po tímovej časovke, takže organizátori sa snažia a ja hodnotím tohto VL2 ako preteky, ktoré, ktoré ma vávili a myslím si, že to bolo úplne ok a skutočne bolo sa na čo pozerať, nemal by som k tomu absolútne no, nič čo vytknúť a navyše s Remkom, ktorý bol skutočne vo forme a nejazdil nejakú vyslovene defenzívnu jazdu, bol agresívny a chcel tomu cyklistickému svetu ukázať, že je to jazdec, ktorý má veľký potenciál do budúcnosti na to na. Na tej Grand Tour scéne a to v touto to, to, to si myslím, že bolo fenomenálne.
1: Bolo, bolo. Ja by som vytkol predsa len dve veci. Ja by som vytkol um, štart v Holandsku, ktorý pre mňa bol, tak jak som to nazval, keď som strihal podcast, čajčkový štart, lebo bol to trochu mm. čajčkový štart. Ale hlavne záver, lebo teraz už si málo dosť vzpomínam, že boli tam dva šprinty a časovka v Holandsku, ale uh, myslím, že tá uh, etapa číslo 19, ktorú vyhral Macbeth, ktorá slubovala nejaký celkom zaujímavý únikový boj. Tak ten posledný kopec sa končil tak ďaleko do, docela, že si to tam proste šprinters, šprinterské týmy alebo čokoľvek z nich zostalo, tak si to odkontrolovalo a neprineslo to nejaké skutočne akože zaujímavé divadlo. Um, a v podstate tá, v tej etape číslo 20 už bolo cítiť podľa mňa také rezignovanie zo strany Masa a podobne, že s tým sa nedá proste nič urobiť, že sa to odjazdilo tak veľmi kontrolovane. Ale v podstate mm. príliš ako keby veľa šancí pre šprinterov v tom poslednom týždni pre mňa, akože od toho druhého RZ v podstate dva a Pedersen etapy, ktoré uh, boli, by som povedal, také oddychové skôr. Uh, teda, pardon, uh, samozrejme, ten záver tej 16 tej etapy nebol oddychový, ale celý jej priebeh áno, keďže hmm. tam bola priemerka po 40 km za odinu, no, Takže to bolo akože um, z celodenného pohľadu sledovania tej etapy to bol, bola nuda. Um, takže samozrejme tiež nechcem to nejakým spôsobom zhadzovať. Každý jazdec, ktorý odjazdí 3 týždne um, Grand Tour bez, bez toho, aby ochorel, bez toho, aby sa zranil um, alebo aj, aj, aj ak sa a oh, aj ak ochore zraní, tak je proste veľký, veľký borec a, a klobúk dole nechcem tým zhadzovať uh, nejaké výkony. Pre mňa je to... Stále proste primárne sa na to pozerám z hľadiska človeka sediaceho proste pred monitorom a sledujúci preteky, že samozrejme každý den si chcem zapnúť preteky a očakávať, že sa proste bude diať budú diať veľké veci, či už to bude v rovinatých etapach, alebo to bude v kopcovi etapať, čiže je to trošku aj môj mo, možno takým návykom a tiež tým, že som podľa mňa sme, trošku sme ako diváci, viac ako sme boli podľa mňa. Pretože keď, si, keď stále, že podľa mňa je v pohode to Tour de France, kde podľa mňa ešte 3-4 roky dozadu, bolo proste, že štandard že povedzme tretina etap, boli šprinty, ktoré boli, že najednúnejšie št- etapy sveta, kde proste pekné počasie 200 km etapa a vyhrali Dylan Grunewagen proste, alebo Marcel Hittel, alebo niečo, proste v tomto štýle, vieš, že, že absolútne nič sa nedialo, Bol tam Ja proste Unik, v ktorom boli traja francúzskí jazdci z kontinentálnych tímov a, a, a boli dobehnutí 40 km pred celom, akože, a týchto etap je stále menej a menej a tým samozrejme narasta aj chuť, lebo ja stále chcem viac vidieť etap v rámci Grand Tour, kde sa dejú nepredvídateľné veci, kde sa napríklad dostane do um, aj keď to nie je najťažšia horská etapa, ale v kopcovej etape sa dostane do úniku. Jazec, ktorý povedzme stráca 7-8 minút v GC a zrazu sa tým môže vyhupnúť niekde proste vyššie. Um, takýchto vecí, čím viac sa deje, tým to má podľa mňa благоdarniejší vplyv na celo tie preteky, takže um, týchto vecí bolo podľa mňa relatívne málo, um, ale ono sa to stáva. Môže sa úplne pokojne stať, že budúcu budú sezónu, nechcem malovať črta na stenu, ale že proste niekto bude, uh, že totálne najväčší favorky vybuchnú aj na Jira, aj na Tour a zrazu proste dojdu všetci na ULT, lebo budú potrebať zachrániť sezónu, že tam budeme mať vedľa seba Rogliča, Pogačara, Bernala, Bremka a Vingegarda, Hindliho a podobne, lebo budú potrebovať proste <súdanie> zachrániť <súdanie> sezónu, lebo to sa, sam, lebo sa to môže stať. Videli sme to X krát, že ja neviem, keď si vezmeš pre, vynikajúci príklade, keď už sme pri ešte stále sa držíme témy v tak uh, s Carrera sa v rámci Grand Tour včera lúčili Valverde a Nibali. A tak Nibali mm. ho Tour de France napríklad bolo... Nikto nespochybňuje to, že to je jazdec, ktorý mal nárok vyhrať Tour de France, ale kto mal očakávať, že v prvom týždni vypadne aj Contador, aj Froome ako najväčší favoriti. A potom došli na, na VL o 3 týždne, 4 týždne neskôr a, a, a prišli s toho proste super preteky, kvôli tomu, že uh, potrebovali niečo z toho sezónou urobiť. A to sa kľudne môže stať, môže prísť spad, môže prísť COVID, môže prísť akýkoľvek ďalší vírus ktorý proste tu dorazí do našich zemepisných šírok. Takže trend na to myslí, že je to ten koncept tých troch grantúr je jednoducho tak nastavený, že nie každý rok sa voľá dočkať toho najlepšieho, už aj čo sa týka startlistu alebo formy, ale môže sa stať, že budúci rok sa kompletne karty otočia.
0: Určite áno, ako nič nie je písané na papieri a to si myslím, že je jedno jeden veľký plus uh, cyklistiky že tá sezóna jednak je dlhá uh, pretiky sú nepredvídateľné môžete sa pripraviť do top formy na Giro, niečo sa tam stane a potom ešte stále sú možnosti ako s tou sezónou niečo robiť aj, stále je k dispozícii dajme tomu Vuelta takže um, tie scenáre jednotlivých jasov sa takisto prepisujú počas sezóny a je to úplne normálna vec, takže jasné, tá Vuelta vždy je trošku menej predvídateľná pretože sú tam jaci ktorí si ju zadefinujú ako cieľ sezóny, dajme tomu ako tento rok Remco, ale potom je tam 75% ľudí, ktorí ešte v maje nevedia, či VLT vôbec pôjdu, takže ó, sú to preteky improvizácie vo veľkej miere a to si myslím, že je určite ó, aj čaro ó, VLT a myslím si, že tak to máme celkom radi. Ó, ešte k tomu záveru VLT, spomínal si tu etapu číslo 19, tak to bolo aj pre mňa pomerne dosť veľké prekvapenie, ja som tam čakal skutočne nejaký drávý únik vrchárov. Kľudne aj Nibaliho s Valverdem, že sa tam proste budú chcieť pobiť s, nejakým, s nejakou ďalšou skupinou vrchárov, etapou, ale skutočne to stúpanie bolo zaradené tak skoro, že šprinterské týmy si tam potom ošefovali. Etapa číslo 20, Richard Carapaz, tam nie je do čom. Tretia víťazná etapa, no a, a už ten samotný záver v Madride, tak Juan Sebastian Molano, skvelý šprint a klobúk dole. A etapa číslo 21, tak mala ten ceremoniálny charakter, takže zažili si tam svoje minútky slávy jednak aj Vincenzo Nibali a hlavne teda Alejandro Valverde ktorý tam aj bol pustený v Madride do úniku a užíval si veľké ovacie domácich priaznivcov. takže posledný výstrel Alejandra Valverdeho na poligrantúr, aj keď teda ešte jeho kariéra nekončí a posledné preteky budú Lombardia takže Alejandro Valverde ešte má pred sebou za pár pretikarských dní no a Remco Evenpool teda víťazom Vuelty uh, takisto aj naj, najlepší uh, jazdec do 25 rokov s bielým dresom, najlepší vrchár už spomínaný Richard Carapace ktorý prevzal bodkovaný dres od J.A. Vajna po jeho odstúpení a takisto Mats Pedersen ktorý takisto trošku využil to odstúpenie sama Beneta, potom už uh, bol ten boj o dres uh, najlepšieho jazdca v bodovačke. Uh, trošku taký bez zuby a Mats Pedersen dá sa povedať, že tam už nepocitoval nejaký tlak konkurencie, ale až by som mal zhodnotiť túto vueltu na škále od 1 do 10, tak si myslím, že taká osmika by je celkom slúšala.
1: A ja by som dal možno to, ja som vždy trochu kritickejší aj v dresoch aj vo všetkom, keď hodnotíme takže u mňa tak 6, ale stále je 6 lepšie ako sezóna 2020, keď sme čakali, kým budeme môcť pozerať vôbec, ja neviem, proste preteky okolo Slovenska, alebo proste podobné, že, že sme čakajú na čokoľvek, len aby sme mohli pozerať tak z toho hľadiska je to samozrejme vždy lepšie ako nula
0: No a takisto to vyťazto Remka Venepula je vzbudzuje Xy otázok, čo s Remkom do budúcnosti. O tom si myslím, že budeme môcť polemizovať počas off-season. A tak, skočím či že... do
1: toho, lebo, lebo Lefevre povedal, že nemáme rátať s tým, že bude štartovať na turbu sezón. takže to som celkom zvedavý, že čo z toho bude.
0: Ok, s tým som ani nepočítal, <laughs> ktorý som videl Remka niekde na Jire, takže ale o tom potom. No a skôr než sa dostaneme k ďalším pretekom, respektíve preview Pretikov, tak si dáme malý coffee break a s našim partnerom podcastu slovenskou pražiarnou kávy kofeín.sk a dnes prišla nová kávová várka, je tam aj Pineapple Ex- Express, takže som zvedavý na tento kolumbijsko-keňský blend ktorý sme už promovali niekoľko podcastov dozadu o týždeň, recenzia. Ale o týždeň recenzia no a včera som mal hlbokú životno-filozofickú krízu, pretože u rodičov na navšteve som si dal kávu, ktorá ma vprinutila k zamysleniu <laughs> a je neuveriteľné, ako si človek rozmazná jazyk keď neustále chlipe specialty coffee, potom príde na navštevu, kde mu ponúknú regulárnu talianskú prepraženú kávu. No a z nejakého aspoň priemerného očakávaného kávového zážitku je zrazu zostupenie do útrop Danteho pekla. A prvýkrát po asi desiatich rokoch sa mi stalo, že som si kávu zalial mliekom. Áno, hambím sa za tento prešlap. Je to veľké fopa v mojom podaní, ale pokiaľ som si chcel uchrániť svoje covidom zničené chuťové bunky, uh, nejakým spôsobom, tak som normálne musel siahnuť po mliekovom riedidle a zaliať šálku doplná mliekom a z toho Danteho pekla som sa vyšpohal aspoň do očistca a nejakým spôsobom to zvládol. Takže je skutočne uh, poznať, akú kávu pijete <laughs> a už sú dávno preč tie roky, keď uh, boli v ponuke na trhu zopár druhov káv a všetci boli radi, že, že sme radi. Dnes je tá ponuka... Neuveriteľne široká kofeín takisto ponúka od speciality coffee až cez espresso zmesi. Každý si tam nájde niečo svoje, ale skutočne až chce človek zažiť top zážitok z kávy, tak rozhodne odporúčame siahnuť po, po specialty coffee. Jednak sú to top kávové zrna a navyše častokrát sú za nimi skryté aj príbehy direct trade, čiže sú to zrná brané priamo od farmárov, čím sa podporuje lokálny, ktorého tí farmári môžu ďalej zveladovať svoje kávovniky a ponúkať uh, kávovom sú skutočne top produkt, z ktorého potom sa dá vyťažiť top chuť, takže specialty coffee všetkými desiatimi a talianské prepražené zrná nech ostanú uh, v povestnom Danteho pekle.
1: A to je presne ukážka, ako rýchlo sa si dokáže človek zvyknúť na super kávu, ako rýchlo sa s ňou stane kávový snob, keď, keď je, má možnosť piť takú kávu, ako, majú, ako nám Poskytujú naši kamošis
0: Ok, takže toľko Coffee Break, no a my sa poďme pozrieť na to. Skôr než sa dostaneme teda k preview, tak mali sme možnosť vidieť kanadské jednorazovky. No a teda po, po tom, čo Quebec vyhral Benot Conefro, tak Montreal mal očosi vzrušujúcejšie zauznanie, myslím si. A pretože v závere sme videli skupinku, ktorá skutočne stála za to a bola dosť rôznorodá. Um, David Godu, Adam Yates, uh, Andrea Bajoli, Volt a Tadej Pogačar. Posledný menovaný uh, si pripísal víťazstvo. Uh, samozrejme, nebol to úplne šprint po rovine, kde by Volt bol asi favoritom číslo 1 z tejto skupiny úplne bez diskusie, ale samozrejme aj tým, že preteky majú zvolený charakter, Volt tam už asi bol trošku vybývaný a Tadej Pogačar to skvele využil a potom, čo sa odmočal po uh, Tour de Franc, tak slovínská Slovensk, megahviezda opäť na vyťaznej vlne. No a s prihliadnutím na to, že o dva týždne po týchto pretekoch sa bude superiť o duhový dres, tak Tadej Pogačar sa ihneď hneď zaraďuje medzi top favoritou.
1: Určite a to je podľa mňa veľká vec, pretože už nám tá predstava, že budúci rok bude by potenciálne mohol v jazdec v duhovom drese sa snažiť vyhrať túr alebo akúkoľvek inú Grand Tour, um, tak je veľký veľká vec, pretože v podstate sme si zvykli, že väčšinou to bývajú klasikári, um, či už to bol Sagan X rokov, alebo to bol Valverde, alebo to bol v uh, posledných rokoch Žugan, yeah. Alafilip, predtým Mats Pedersen. A keby sa konečne to naozaj pripadlo naozaj GCS-ovi, tak uh, podľa mňa to doda tomu dlhému dresu ešte ďalšiu, uh, ďalšiu špecialitu. v podstate. Ale je naozaj vidieť, že, že Pogachár je silný v tých... Um, to, čo vlastne ukazuje počas Grand Tour, už on ten množstvo etap, ktoré zvyka- zvykne vyhrávať, tak ukazuje, že to je naozaj proste pretekár v tom zmysle slova, že že ide za tými finišmi a um, videli sme, že tento rok vyhral neuveriteľným spôsobom Strade Bianche um, hmm. a určite x ďalších pretekov, na ktoré si už ani nepamätám a myslím si, že určite spolu s fanartom by mal byť najhorúcejším kandidátom. Um, samozrejme, predpovedať majstrovstvo sveta je možno ešte ťažšie ako po iné rokovi, by som povedal, pretože samozrejme, charakter um, je zvlnený, um, je tam myslím 4000 výškových metrov, ale zároveň to samozrejme nie je ako hor dojazd alebo niečo v tom štýle. Nevieme, aké, bude, uh, aké budú podmienky, ako sa jazdci aklimatizujú v Austrálii, je to proste ďaleko. Mm. Um, takže môže, takéto veci sa môžu veľmi ľahko prejaviť a v podstate ta krása, aj to smutné na, na majstrovstvách sveta v cyklistike je to, že to je proste jeden deň, kedy sa môže všetko pokaziť a ja si zostanú proste bez, uh, bez titulu. Takže akože typovať, že, že by to mal byť Bogačar už nie. Samozrejme, kurz bude určite poriadne nízky, ale um, staviť si na to asi si nestavím teda. <laughs>
0: Ja si myslím, že toto je skvelá pozvanka uh, na sledovanie svetového šampionátu, pretože ako si už spomenú, vidieť jasa, ktorý bojuje rok čo rok o víťazstve na Grand Tour uh, Tadej Pogačar, tak uh, vidieť ho v dúhovom drese, navyše pri takýchto počinoch, tak uh, to by bola skutočne pecka. A Pogačar ukazoval už aj na tohto ročnej Tour, že je schopný šprintovať aj o absolútne nezmyselné veci a má skutočne ten inštinkt pretekára, nenecha nikomu nič zadarmo a vždy si veľmi rád zašprintuje na pásku. Noci teda nevždy to má úplne racionálny základ. Ale je to tak. No a poďme sa pozrieť, čo nás čaká najbližšie dni. A predtky okolo Slovenska. Začínajú už zajtra krátkým 7-kilometrovým prologom v Bratislave. Individuálna časovka v petržalke, Čiže... Už som bol, sa bál, že nepovieš
1: tú Petržálku, pre... lebo to je samozrejme najdôležitejšie.
0: No, presne tak. A rodná Takže, pôda. tvoja rodná pôda a ja sa tam určite pojedem pozrieť, nechám si ujsť túto príležitosť. po niekoľkých rokoch teda okolo Slovenska miery do Bratislavy a tento rok to teda uvidíme v opačnom garde, pôjde sa zo západu na východ, prvá etapa teda v Petržalke 7 km časovka štard a pri dostihovej dráhe a dru- etapa číslo 1, tá regulérna teda, a zo Šamorína do Trnavy 142 km, tá teda, budeme rovinatý charakter. Etapa číslo 2 bude kopcovita, poď sa z Hlohovca do Banskej Šťavnice čo si myslím, že bude celkom sympatické a ten záver, tak Šťavnica okolie Šťavnice, tak to je stále hore, dole, hore, dole, takisto aj prúčie brdky, tak tam to bude takisto pomerne dosť výživné môžu sa tam udiať všelijaké prekvapenia etapa číslo 3, tak tá bude tiež kopcovita, z detvy do Spišskej Novej Vsi, dá sa povedať, že tam bude asi najviac výškových metrov najvyššie je to najdlhšia etapa tohto ročn- ročníka okolo Slovenska, 210 km Na no záverečná etapa bude zvolnená z Levoče s finišom v Košiciach po 182 km takže metropola západu spojená s metropolou východu e, v 5 dňoch a takisto ten finish v Banskej šťavnici aspoň čiastočne sa nám konečne e, splní to volanie e, po finiši na vrchole stúpania, hoci teda sa nepojde na e, žiadom dne ale predsa len tak ten pančerský dojazd si myslím, že je určitým plusom a krokom vpred v tejto veci. No a na startliste máme možnosť vidieť 4 World Tour týmy, ale možno trošku sklamanie oproti uplynulým ročníkom, keď predsa len sme mali možnosť vidieť na startliste aj Petra Sagana, aj Krisa Fruma, tak tento rok bez nejakých výraznejších mien.
1: Áno, myslím si, že asi najväčšie prekvapenie je podľa mňa štartovka um, Izraelu, ktorý naozaj že ide podľa mňa s C až D teamom, um, za to, čo som čakal, že sa bude snažiť v poslednej časti sezóny zachráňovať body, kde sa to dá a si vybere kvázi v úvodzovkách ľahšie preteky na získavanie tých bodov, kde je menšia konkurencia. Um, takže um, má to celkom sklamalo, že tam nie je žiadne z tých väčších mien. Um, teraz, kým sa neskončili preteky okolo Británie, tak tam veľmi sympaticky jazdili v boji za pravdepodobne už stratenom boji o od, od to, aby sa zachránil World Tour. Ale, Quickstep nesklamal, pretože Quickstep má dostatočnú hĺbku týmu na to, aby, vysk- aby v podstate akýkoľvek tým, ktorý vyšle, tak je uh, tam minimálne 2 tri zaujímavé mena. Uh, povedal by som, že Mauri Fanzé Venant uh, sa bude pripravovať na uh, tie talianské jednodňovky uh, a typov by som ho možno aj ako taký ako potenciálneho víťaza um, zádom na ten um, profil minimálne tej etapy mm. do, do šťavnice. A samozrejme bude tam Morkov ako najlepší lead-out man sveta. Um, som zvedavý ako i ten Vernon, ktorý náhradil v zostave plánovaného Cavendisha, tak ako sa pobie, ale očakával by som, že zlídal tomu od Morkova, tak Vernon práve po mne si utrhne jednu z tých šprinterských etap. Um, no a čo sa týka ďalších World Tour tímov, tak um, David Decker z Jumbo Visma bude um, lídrom um, pre šprinty um, a z Kazachstánu tam veľmi ťažko odhadnúť ten tým, ktorý tam poslal Stefan de Bodie, má číslo jedna ako líder, ale neviem, či čo to v praxi znamená v tomto týme. Um, takže áno, môj m- m- sme možno trošku zhičkani v posledných rokoch. Stále je super, že máme World Tour týmy. Um, ale myslím, že asi, asi aj tá situácia s majstrovstvami um, sveta, ktoré vlastne začínajú paralelne s týmito pretekmi, tak um, mm-hmm. množstvo jascov už proste odchádza do Austrálie sa aklimatizovať a to sa trošku podpísalo. Okrem toho, um, okrem týchto štyroch World Tour teamov, ktoré sme spomínali, tak um, som celkom zvedavý, že čo napríklad talianske Conti um, týmy ako a ELO a mm-hmm. Bardiani, že čo, čo prinesú na tieto preteky. Máme, máme tu napríklad naš štartovke Lorenza Fortunata, ktorý vyhrál v podstate klá- kráľovskú kopcovitú etapu, horskú etapu v uh, minuloročného Gira. Um, takisto um, je tu Mikel Nieve, ktorý bol dlhoročným, ktorý za Kacharual, ktorý bol dlhoročným kľúčovým v pomocníkom pre Krísa Frúma a ešte v Sky, um, čo je tiež zaujímavé meno. Myslím, že inak končí karéru túto sezonu. Um, mm-hmm. Takže som celkom zvedavý, ako, ako tam príde, ako, ako sa tam pomiešajú tieto týmy. Uh, zabudol som spomenúť, že štartuje um, Martin Svrček, nie v drese reprezentácia, ale za Quickstep, čo je samozrejme super správa, no a tak asi toľko by som povedal k tomu tej štartovke.
0: Samozrejme na štartovke aj Dukla bistrica. Bystrica, rovnako aj Český Elkov Kasper a Slovenská
1: reprezentácia
0: s Jurajom Saganom. Slovenská reprezentácia takisto, Matuš Toček v drese ATT Investment a keď si už spomínal Kachar Ural, tak na startliste by takisto mal byť aj Michal Lego. Pravda. A takže takže... sám som zvedavý, čo ponúkne tento ročník Okolo Slovenska. Teším sa na tú individuálnu časovku a to si myslím, že takisto dosť napovie o tom, ako budú rozdané karty, pretože hm, hoci je to stále krátky prolog, tak je to niečo iné, ako keď sa točia 2 km okolo námestia Svetej Alžbety v Košiciach, tak tých 7 km je už predsa len trošku viacej a dajú sa tam nazbierať nejaké sekundy na konkurenciu. A aj keď, koľko quick ja stepu
1: bude v top 10?
0: svoj jeden, možno aj štyria. <laughs> <laughs> myslím si, že
1: napríklad aj Jozef Černý by mohol byť kandidát na, na výťazstvo už vlastne ako
0: keby na prvý žltý dres. Takisto, nie je nič vylúčené. Uh, takže toľko preteky okolo Slovenska. Inak uh, pokiaľ uh, budú možno... televízii
1: celé. <laughs>
0: Opäť. Áno, budú v televízii a takisto budú na Eurošporte, Preč čo si tak. myslím, že je skvelá vec a som celkom rád, že sa toto podarilo organizátorom zabezpečiť, pretože je na vec sledovať prenos na RTVS v rámci Slovenska a takisto pre preteky a pre krajinu je super prezentácia, keď je tam celosvetové vysielanie na Eurošporte, takže toto je skvelý signál pre preteky ako také tie obrázky pôjdu do sveta takže v tomto ohľade je to, je to super záležitosť pokiaľ máte možnosť tak určite sa choďte pozrieť na preteky stojí to za to a myslím si že tie preteky budú mať určite svoju kvalitu. Pozrieme sa takisto na, aspoň v krátkosti na už svetový šampionát do Austrálie vo Wollongongu, ktorý začína budúcu nedelu individuálnou časovkou mužov a žien Zdalo sa nám to byť neuveriteľne vzdialené, ale skutočne v september už takisto pokročil. a uh... V nedelu teda bude patriť individuálnym chronometrom. Ten profil časovky nie je úplne rovinatý. V prípade mužov tam bude dvakrát stúpanie, asi okolo kilometra, ale bude tam nastúpaných nejakých necelých 50 metrov na tom stúpaní, takže je nič dramatické. Určite to bude pre časovkarských špecialistov Filipo na ten si určite už brúci zuby na ďalší duhový dres, ale aj Gana ukázal tento rok, že je Poraziteľný a už to nie je taký ten neporaziteľný fenomén pred dvoch rokov a supery už na neho vedia nájsť recept, tak sám som zvedavý na boj o duhový dres v individuálnej časovke. Som celkom
1: zvedavý, kam sa, ako tieto preteky budú vyzerať, kto nakoniec bude na tej štartovke. Um, povedal by som, že Gana je samozrejme, nemá najlepšiu sezónu za sebou v duhovom drese, ale musí byť najväčším favoritom, ale určite by som um, doprial Štefanovi Kungovi Um, pretože mm. to je taký väčšine druhý, tretí jazdec a, a také poriadné víťazco a rok v druhom, drese by mu určite veľmi pomohlo v, v kariére, ale takisto jeho kraj. Uh, Stefan Bisiger by som povedal, že je asi ďalším uh, horúcim kandidátom na, na duhový dres, takže ja by som tak typol, že podľa aktuálnej štartovky tak to bude hlavne medzi týmito troma jazdcami.
0: Mm, je to možné takisto uh, remikávania, bude chcieť určite zamiešať kartami uh, a ten startlist bude takisto postupne doplňaný pre celé Momentálne skončila VuelTA, a nikto ešte nevie, aký bude program. Dajme tomu RMK Pula, či pôjde rovno do Austrálie mm. a zmeria Sicília aj v individuálnej časovke alebo pôjde vyva preteky s hromadným štartom, až vôbec pôjde. Takže je to ešte všetko trošku neisté a netreba zabúdať na to, že aj tá klimatizácia, tým, že je to opačný koniec sveta s iným ročným obdobím momentálne, tak treba prihľadať aj na to, mne o časovom posune, takže nejaký jet lag tam samozrejme môže vzniknúť a tá individuálna časovka, si myslím, že bude skôr pre vyslovenie ľudí, ktorí sa, ktorí berú ako jeden z highlightov sezóny.
1: Určite tak my pamätníci si pamätáme, ako boli zim, uh, letné olympijské hry v Sydney z roku 2000 a aké tam bolo počasie, ktoré myslím, že sa aj hmm. presne tá Olympiáda konala niekedy na prelome septembra oktobra a uh, nie je to žiaden... Človek by si automaticky <laughs> predstaví Austráliu, že tam bude proste horúco, ale skôr môžeme očakávať uh, také ja, skor, skoré jarné počase, ktoré je dosť
0: nepredzidateľné. Hmm. Takže toľko od nás na tento týždeň uh, okolo Slovenska a takisto štart svetového majstráku v Austrálii. Počujeme sa budúť týždeň s rekapituláciou pred Slovenska, no a takisto už budeme naplno zabehnutí v tom týždni majstrosti Majte sa zatiaľ pekne. Čau čau. Čauko.